0: Hallo und herzlich willkommen zum Videogamecast. Let's -a go! Come on! Gorben, das bin ich. Und mit Tobi, das ist der da drüben auf dem anderen Ohr. Das bin ich. Ja, und nicht wundern, äh, ist, äh, Also wir nehmen das jetzt hier gerade am 20.12. auf und in meiner Stimme hört man es vielleicht, wenn man sehr viele Podcasts, also ihr hört das alle, äh, wenn man sehr viele Podcasts von uns gehört hat, dann äh, hört man das, dass es ein bisschen belegtes Und bei Tobi müsst ihr auch mal drauf hören. Der hört sich an, als ob er gerade angefangen hätte zu rauchen. Aber ich <lacht> kann euch versprechen, der raucht nicht.
1: Also, ich habe es noch nie an ihm gerochen. Und <lacht> er riecht täglich an mir. Ja, und das
0: ist eine Sache, die ich tatsächlich, also eine der wenigen Sachen, die ich täglich mache, mich kratzen, mich waschen und an Tobi riechen.
1: <lacht> ich habe tatsächlich, ich bin einer von diesen Menschen, die so ein bis zweimal im Jahr auf irgendeiner Party oder so dann den Rappel kriegt und eine Zigarette raucht oder so mit dem Ernsthaft? Anderen. Ja. Tobi,
0: was ist denn da los?
1: Partyraucher? <lacht> Das wusste ich noch nicht. Also wie gesagt, ich den schon, einmal pro Jahr Da kenne so. ich den
0: schon mein halbes Leben lang. ne? Und das ist hm. mir noch nicht
1: aufgefallen. Das gibt's ich ja glaube, dieses Jahr habe ich es komplett ausgelassen.
0: Sehr gut, Tobi. Ich habe noch nie eine Zigarette gezogen.
1: Never. Aber ich habe, als ich hier hergezogen bin, habe ich mit meiner damaligen Freundin, äh, haben wir ausprobiert, ähm, Pfeife zu rauchen. Ach, weil wir das irgendwie cool fanden. Und äh, zwischendrin habe ich irgendwann mal so kleines bisschen geraucht, aber das war vielleicht eine aber Woche Aber gekifft Langung. hast du, oder? <lacht> oh, ich weiß gar nicht, worauf von du redest. Ich habe ja noch nicht
0: mal gekifft in meinem Leben. Wirklich nicht. <lacht> nicht, nicht mal das habe ich gemacht. Ich bin sowas von, ähm, wie sagt man dazu, grün hinter den Ohren. Ich kenne ja keine Sprüche, ne? aber ich glaube, das heißt, man ist grün hinter den Ohren oder hat Pflaumen hinter den Ohren oder die Maus hat sich den Faden in den Schwanz
1: <lacht> <Ja>. Schwamm drunter.
0: <lacht> Schwamm drunter. Okay, ja. Das, also ist es deine, das da hast du jetzt deine Partyraucherstimme, richtig?
1: Ja, so ein bisschen. Ja, ich war, ich war erkältet. Äh, bin eigentlich gestern Abend erst so aus dem Delirium gekommen. <lacht> Man merkt das tatsächlich ein bisschen über die
0: Nasalität deiner Stimme. Also du bist ja. leicht nasal. Das ist ja. Das hatten wir noch nie, das ist
1: eine Premiere
0: des, des Podcasts hier, ne?
1: Aber das ist ja nicht das heutige Thema. Ach, was für eine grandiose Überleitung, <lacht> Tobi. Ich
0: dachte, wir machen erst so ein bisschen Vorgeplänke ne, und dann kommen wir so leicht ins Thema rein, nachdem das ja unsere erste Folge für 2024 ist. Jo, oh Katze, ey. <lacht> kommt ja hoch und quackt mich erstmal voll. <lacht> also willkommen 2024, tschüss 2023, hoffentlich mhm. sehen wir dich nie wieder mit all deinen äh, politischen Eskapaden. Ja, gucken wir mal, wie das in 2024 wird. Ne? Wir machen keine Sorge, wir machen äh, Videogamecast, der Politik-Podcast, das ist auf dem anderen kanal Das äh, könnt ihr dann woanders verfolgen, wenn ihr das möchtet. <lacht> Und
1: ja, thematisch, worum geht's heute, Tobi? Wir machen unseren alljährlichen Ausblick auf das nächste Jahr. Was hypt uns grenzenlos? Worauf freuen wir uns einfach an neuen Spielen, die rauskommen, wenn sie denn rauskommen. Ne? Wir hatten ja schon den Running Gag mit, äh, wie hieß es, äh, Atomic, Heart. Heart, Atomic Heart, genau, äh, das ja halt einfach nicht rauskommen wollte. Aber mit den meisten Spielen auf der Liste, ja, sieht es zumindest gut aus. Jedenfalls die, die ich mir rausgepickt habe. Man kann es natürlich nie wissen, aber ja, in den meisten Fällen sieht es ganz gut aus.
0: Also, das ist unsere Visi 2024- äh, im Spielejahr aus Folge, oder eine unserer, wie sieht's im 2024? Ja, wir, wir, wir
1: wissen, wir, wir wissen es noch nicht. Lasst euch überraschen. <lacht> wir <lacht> können einen ganzen Blog machen über die Spiele, die wir vielleicht auch mal spielen können, dann zu 2024, 2023, ja, mal schauen. Oder für alle,
0: die zum ersten Mal einschalten, das ist eine Füllerfolge. <lacht> nee, gar nicht. Eigentlich äh, wirklich, also ich würde es jetzt nicht als eine Tradition Hallo? Das ist schon, das ist schon ähm, eine sehr weihnachtliche Tradition, die wir pflegen. Wie gesagt, 20.12. Okay. Musst du noch arbeiten die Woche, Tobi?
1: Äh, ja, die Woche muss noch arbeiten, aber dann habe ich ernsthaft? die nächste Woche bis 2.1. habe ich dann frei.
0: Ja, ich habe bis 3.1. Ich habe mir den zweiten Ersten auch noch freigenommen, einfach nur because I can. <lacht> habe ich mir sogar den dritten erst. weil ich muss noch mal meine meine uh, Urlaubsplanung reingucken ja ich wollte hm.
1: mir fünf Tage noch uh, rüber retten ins nächste Jahr dann kann ich mhm. nämlich Ende März kann ich noch mal ordentlich Urlaub machen da ist das auch sehr praktisch gelegen mhm. Mhm. dann wollen wir hier in der Wohnung auch mal ein bisschen was machen und so
0: ja sehr gut hm. Wenn Hilfe brauchst sag Bescheid ich komme vorbei ich schlepp dir Sachen durch die Gegend März ja. sollte sollte machbar sein und im März haben wir ja rausgefunden ist ja eventuell eine Veranstaltung, auf die wir gehen wollen. Wie hieß der mhm. Quatsch jetzt nochmal? Ich guck mal nochmal rauf hier. Das Podcamp am 23., am 24.03.2024. Hat auch nichts mit
1: Gras <lacht> zu tun.
0: <lacht> ja, wenn du das sagst, wenn du das. Das ist gar nicht so teuer. Wir müssen uns mit einem Early Bird, sollten das mal irgendwie, machen wir vielleicht im Anschluss. Registrieren ja. wir uns mal dafür und dann gucken wir uns die Geschichte mal an. Mhm. Können wir dem Fabio von Podcaster.de mal in real die äh, Handschütteln, wenn da auch hinkommt. Naja, <lacht> wir, wir Außerdem, ja aber,
1: ja? außerdem ähm, können wir ja schon mal das Thema für dieses Jahr äh, veröffentlichen. Ja. Ne? Wir haben uns überlegt, dieses Jahr ein ja, Themenjahr zu machen. Mal gucken, wenn es gut äh, wird, aber sollte es eigentlich, dann machen wir nächstes <lacht> Jahr einfach ein anderes Thema auch. Und das wird unser unsere neuer ähm, neue MO. <lacht> MO? Was heißt das? ich glaube Modus Operandi, wenn ich mich ah, so, Also das okay. ist so dein, dachte, dein Verhalten, das, ne? dein ich dachte, das ist
0: unser neuer Signature Move. Wir machen nicht genau. nur Spielreihen und schlechte Spieleverfilmung, sondern auch ein Jahr das gleiche Thema. <lacht> <lacht>
1: ja. Letztendlich ist es nichts weiter als ein Thema für das, was wir sowieso machen und zwar haben wir uns überlegt, wir machen das Jahr der 80 nee, der 90s und 80s, nee, 80s und 90s Action Movies. Und mhm. haben uns so coole Spiele, also eher Franchises eher, ne äh, Spiele rein zu großen Die Spiele cool sind, das
0: frage ich mal zu bezweifeln.
1: <lacht> ja, leider nicht. Aber Ja, wir haben uns rausgesucht, Reihen wie Terminator, Robocop, Die Hard, Predator, Judge Dredd und Indiana Jones. Und dazwischen auch ein, zwei äh, reguläre Spielethemen, die nichts damit zu tun haben und andere Themen noch. Aber ja, wir haben uns einfach einen großen Block von dem Jahr reserviert für diese äh, Filmreihen. Äh, das Jahr wird nicht anfangen mit einer Filmreihe, aber ich glaube, so Mitte März, wenn unsere Planung steht, mal gucken, äh, werden wir mit Terminator anfangen. Und ich habe eigentlich schon fast alles gespielt, was es dazu gab, <lacht> oder angespielt zumindest, <lacht> außer das, das Neueste.
0: Da schreibt er mir nebenbei, oh, das ist richtig gut, dass wir diese Vorplanung gemacht haben, das hilft mir dabei, irgendwie mich zu fokussieren auf die Spiele und so, oh, okay. Und na, vorher hättet ihr mal lesen müssen, oder bei den Gesprächen, bei unseren geheimen Vorbereitungsgesprächen, <lacht> dieser Podcast, hättet ihr mal dabei sein müssen, wo es dann immer geht so, oh, ey, ich weiß gar nicht, ob wir noch hinterherkommen ne, mit den Spielereien, vielleicht sollten wir uns nur auf, keine Ahnung, ne, die beste Auswahl der Sachen konzentrieren und den Rest erst gar nicht ansprechen. Wir meinen dich, Super Mario und deine äh, 230 <lacht> Titel. Ja, das ähm, was machen wir, also wollen wir auch nicht nochmal machen, aber bei diesen ja, Action-Movie, was auch immer, Action-Helden aus den 80ern und 90ern, das hält sich tatsächlich in Grenzen, was die einzelnen Spielereien angeht. Also, ja, klar, Terminator-Spiele und so gibt es eine Menge. Ich glaube, auch Indiana-Jones-Spiele gibt es jetzt nicht allzu wenige, aber es ist was anderes, als Mario zu machen.
1: Ja, Oder Spider-Man
0: oder so. Ne? Also, das ähm, hält sich alles in Grenzen und wir freuen uns schon sehr darauf, das wird,
1: das wird richtig cool. Also. also ich kann schon mal spoilern, bei Terminator habe ich 35 einzigartige Spiele gezählt und mhm. insgesamt 55 Versionen, also ja, verschiedene Ports und sowas. Also es ist schon nicht ohne, aber es ist machbar, weil die meisten von den Spielen sind echt so schlecht, dass, <lacht> dass man sie nicht wirklich durchspielen muss. Also Ach ja. Wenn die doch alle gut wären,
0: dann könnten wir jede Podcast-Folge mit nur einem Spiel füllen. Aber so ist es ja nicht, zum Glück. So, pass auf. Wir haben jetzt 20... Jo. Also, Tobi, stell dir vor, wir hätten jetzt 2024. Ich weiß, auf dem Kalender steht jetzt noch für dich und mich 2023 drauf. Aber wir sind im Januar angekommen. Mhm. Also jetzt gerade, wenn diese Folge hier erscheint, am 7. Wir haben heute den ersten übrigens. <lacht> Laut Planung. Und im Januar... Also, meine Liste geht nach... Also, chronologisch. Wie ist, wie ist deine aufgebaut? Ach, ich hatte jetzt Arzt, tatsächlich
1: alphabetisch, aber ist ja egal. Also wir sprechen, oh. ich hab, ich hab's einfach so gemacht, ich habe die, die mich am meisten gehypen, also hypen, die würde ich einfach als erstes ansprechen, dann kommen okay. wir auch durch.
0: <lacht> ja gut, dann, dann nimm mal irgendwie dein erstes Spiel, ich, ich schieß dann eins dagegen, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, das stand bei mir tatsächlich auch ganz früh drin mit Januar, als ich letztes Mal geguckt habe, aber das wurde, glaube ich, nochmal verschoben, äh, das Alon the Dark, das neue
0: ja, steht bei mir auch. Ah, super. Das, das freut mhm. mich, dass das bei mir auch auf der Liste steht. Ähm, ja, das kommt für PlayStation, PS5 und Xbox Series-Gerät raus. Ja. Und hat in der Hauptrolle, also die haben, die haben einen Schauspieler, glaube ich, genommen, um den äh, Hauptcharakter zu verkörpern, wenn ich das im Erinnerung habe. Zwei Schauspieler sogar. Okay, ich, ich kenne nur den. Ähm, aus aus dieser Netflix-Produktion hier mit Eleven, wie heißt er, David Harbour oder so ist das, glaube ich, ne? Der, der den äh, Hauptcharakter darstellen soll.
1: Mhm. Aber die F
0: der gibt's eine Hauptcharakterin auch noch? Ja, das wusste ja. ich gar nicht. Also, das ist mir neu, dass das existiert. Aber In was Teil
1: 1 hattest du ja die Emily Hartwood, ne? Und Edward Carnby. Mhm. Und das wird jetzt nicht so, du kannst nur einspielen, sondern die sind da parallel am Werkeln. Und ich glaube, du wechselst dann zwischen den beiden an festen Stellen oder so. Ich weiß, ich habe es mir noch nicht so genau angeguckt. Aber die spielen einfach beide eine große Rolle. Und es sind beide Schauspieler. Bei Emily Hartwood habe ich, also ich habe es mir bei beiden jetzt nicht gemerkt. Also gut, dass dir wenigstens der eine eingefallen ist. Aber äh, müsste man mal gucken, ja. Aber es sind beides Schauspieler.
0: Ja, der David Haber ist eigentlich ein ziemlich cooler Schauspieler. Den kennt man auch aus dem Black Widow-Film. Also hier dem, dem Marvel-Film Black widow wo er diesen äh, russischen Supersoldaten spielt, der dann halt irgendwie in die Jahre gekommen ist. Das ist ein sehr sympathischer Schauspieler. Und natürlich jetzt hier durch die Netflix-Serie. Äh, ähm, dadurch ist der halt extrem bekannt geworden. Aber also neues Alone in the Dark, Ja. hoffen wir mal, dass es gar nicht so scheiße wird. Es ist jetzt verschoben auf <lacht> März, habe ich gelesen.
1: Ja, <lacht> mein mhm. Eindruck davon, es gab ja schon so eine Demo, die habe ich tatsächlich gespielt auf der PS5. Mhm. Die war aber sehr kurz, also ja, äh, hier Jodie Comer heißt die Schauspielerin, das die kannte ja ich jetzt nicht, aber ich kannte David Harbour auch nicht wirklich, <lacht> vielleicht mal vom mhm. Sehen, aber ah, der hat doch hier in, ähm, oh, wie heißt diese diese Netflix-Show, die so beliebt war mit Retro, Dungeons ja, ja, Dragons, ist, Dragons das, das, ja, das, das da ist, hat er doch genau. den den Polizisten gespielt. Richtig,
0: genau, da spielt er den Hopper, Hooper, weiß ich was. Mhm. Ich habe nur die erste Staffel davon geguckt und dann hat es mir gereicht. Jo. Stranger Things heißt die Stranger Things genau. S ja. Serie.
1: Man merkt, wie viele Serien ich gucke, aber mittlerweile gibt es ja einfach auch eine Milliarde davon und keiner kann sich mehr einigen. Nee, Tangenten, Tangenten. Äh, aber daraus nee, das besteht unser
0: also Podcast aus Tangenten, was soll ich denn ja. jetzt machen? Ne?
1: <lacht> das Spiel sieht cool aus. Ich würde sagen, es geht mehr in die Double-A-Richtung. Also nicht Triple-A, aber Double-A. Aber du? mit viel Herz. Und das mhm. finde ich absolut okay. Ähm, wenn sie es halt schaffen, das Spiel auch spaßig zu machen, dann wird das, glaube ich, eine coole Sache. Also, von allem, was ich jetzt gesehen habe, wirkt das schon durchdacht und cool. Und das Team, was daran dran sitzt, äh, scheint sich wirklich Mühe zu geben. Es kann halt immer noch sein, dass dann nachher die Kämpfe scheiße werden oder dass irgendwie das Balancing oder irgendwas ne, verkackt wird. Aber Oder dann boah. doch das
0: ganze Spiel scheiße ist, so wie bei Sinking City. Ne, als, <lacht> ich weiß nicht, hast du das mal angemacht? Ähm, das Cthulhu-Spiel? Also, also, selbst so habe ich nie gespielt, nee. Nee, das ist halt ich habe mal geguckt, was der Entwickler bisher so gemacht hat. Und das einzige, also drei Spiele stehen hier auf der Liste. Und das einzige, was ich davon kenne, ist ähm, Magica bzw. Magica. Das ah, ist ja. ja so ein, ein Steam Game, äh, kooperativ. Das war ganz nett, <lacht> aber mehr auch nicht. Ja, also Kill to collect und Puzzle gathern <lacht> ja. das heißt
1: aber auch Also viel Erfahrung mit äh, dieser Art von Spielen haben Sie noch nicht, ja? Deswegen, ja, aber das heißt, nicht, das
0: heißt nichts. Das heißt nichts. Viel wichtiger ist ja, dass Sie Spiele released haben die eine gute Score haben. Ne? Und Magica ist hier bei fast acht Punkten. Also
1: also die gibt schon seit über zehn Jahren. ne die, ja, ja. Ja, Studio, ja, Magica
0: ist schon etwas älter, das Spiel. Also das gibt es schon sehr lange. Heißt auch nichts. ne also Heißt ja nur, neues Alone in the Dark. Okay, cool. Also Alone in the Dark. Ich, ich freue mich ja, dass ein neues Spiel rauskommt und habe null Erwartungen an das Spiel. Und das kann eigentlich nur besser werden als das letzte.
1: Ja, definitiv. Mhm. Also schon von dem, was man sehen konnte, denke ich. Kann es nicht so schlecht werden wie, wie das. Ja.
0: Aber lassen wir uns mal überraschen, in welche Richtung es geht. Mhm. Was
1: hast du denn als nächstes auf deiner Liste? Ähm, tatsächlich etwas, worauf ich mich auch schon freue, seit wir die Demo gespielt haben oder ich die Demo gespielt habe, bei äh, äh, dem Steam Next Fest irgendwann, war denn letztes Jahr schon, Angerfoot. Ah ja, weißt du noch? Ja. hatte
0: ich auch auf der Liste, genau. Das
1: soll angeblich nächstes Jahr rauskommen, aber das ist ja tatsächlich auf dieser Maybe-Liste, würde ich genau. sagen. Genau, deswegen habe ich, hab ich es nicht mich bei mir halt draufgepackt.
0: Drauf. Ja. Das ist ja extrem lustig gemacht, das Spiel. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Ja. Also mit diesem, also es ist nur eine Animation, die das Spiel von allem anderen unterscheidet. Es hätte ja auch eine Faust sein können, eine ja. Animation, aber es ist halt der Fuß und es ist so lustig und niedlich <lacht> einfach gemacht, wie du da durchrennst und die Leute einfach komplett wegtrittst. Ja. <lacht> also gefällt mir sehr das Spiel, aber ich habe es bei mir nicht raufgepackt, weil kein konkretes Release-Date dafür genannt wurde. Ja. Ähm, es, es scheint nur für den PC, steht bei mir hier auf der Liste drauf. Ja, würde ich jetzt mal fast bezweifeln, dass das dabei bleibt, wenn das halbwegs ordentlich funktioniert, das Spiel, weil das sieht für mich nach Spaß für die ganze Familie aus.
2: <lacht>
0: also kann man durchaus auf dem Fernseher spielen, muss man sich nicht für schämen. Ist aber, denke ich mal, den Entwicklungs- oder Publishing-Kosten geschuldet, weil für jede weitere Plattform, was zu entwickeln oder zu releasen, kostet er nochmal extra Geld. Vielleicht ist das sowas, was man hinterher schießen
1: könnte. Ja, aber die haben ja die Devolver im, im Rücken, also mhm. Devolver ist eigentlich schon sehr etabliert. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass sie es e einfach erstmal dafür entwickeln wollen und dann portieren. Ja. Passiert ja recht häufig bei den äh, ja, ja. Indie-Games.
0: Aber es sah wirklich sehr lustig aus, das stimmt schon. Solltet ihr euch mal angucken, ne? Angerfoot und man äh, ist in First-Person-Perspektive und rennt durch ein Level. So ein bisschen wie, wie First-Person-Hotline Miami, finde ich.
1: Es ist ex exakt das, ja. So wird es ja. auch
0: angepriesen. Ja, gut. Und ähm, du musst halt sehr, schnell strategisch vorgehen die Leute halt einfach alle wegtreten oder wegballern je nachdem ne also es gibt auch Waffen die du da kriegen kannst ja. sehr sehr und ein sehr sehr äh, angenehmer Grafikstil auch einfach das macht schnell einen Einstieg also musst auch keinen Raketenrechner haben oder sowas es läuft schon ordentlich.
1: So als als Nebending, als Nebenhype muss ich echt sagen, dass mich die Meta MetaQuest 3 ganz schön anfixt. Also ja. es gibt so viele positive Sachen darüber momentan. Du kannst jetzt auch einfach alle Steam-VR-Sachen, kannst du direkt damit verbinden und benutzen. Ich will ja endlich mal Half-Life Alex dann auch spielen. Man ja. kann es mit Patch. Ohne VR spielen, aber ach, warum? Dann, dann lasse ich es einfach. Da also ja. ist der
0: Patch schon draußen, ja? Das ist No VR-Patch. Also es gar gibt das der... ja. Ah, okay. Ja, wusste ich gar nicht, dass der schon draußen ist. So dann würde ich es, glaube ich, auch mal spielen. Ich habe ja meine letzte VR-Brille, meine letzte VR-Brille. <lacht> mm,
1: <lacht> habe ich ja irgendwann
0: verkauft. Mhm, Weil ich einfach nicht mehr, also keine Ahnung, hab irgendwie das Interesse daran verloren. Aber der Müller, der hat die Meta Quest 3 zum Beispiel. Also, vielleicht leih ich mir die auch mal aus oder. Frag ihn mal, ob ich mal, darf ich mal meine Dynamita Quest 3 spielen?
1: Also, es kommen ja keine Konsolen raus bisher, außer vielleicht die Switch Ende des Jahres, die neue. Äh, warum nicht? Mal gucken, wenn das Geld reicht. Es kommt ja
0: auch keine VR-Brille äh, für die Xbox raus. Na, also, das, ja. du bist einfach nur auf die Playstation und auf dieses extrem limitierte Lineup bist du reduziert, was VR ja. angeht. Ich, de, also, ich weiß ja, dass die bei der, bei Microsoft für die, ähm, Xbox One X eine VR-Brille in Planung hatten. Und die haben sie ja dann nie released, weil das halt, das wäre einfach zu teuer gewesen. Hätte keiner gekauft. Und ich glaube nicht, dass sie diesen Weg nochmal gehen werden. Heute wurden Zahlen veröffentlicht, dass sich die Playstation dreimal so gut verkauft wie die Xbox ja, 50 Zahlen.
1: Millionen oder sowas,
0: ne? Mit der PS5. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe die, die konkrete Zahl, das da muss man immer sehr vorsichtig sein, weil Sony ja selber ähm, Sell-Out angibt. Also wie viel sie in den Laden gestellt haben und alle anderen immer eigentlich Sell-In angeben, also wie viel an den an den Endkunden äh, am Ende rausgegangen ist, aber dreimal so viel, das und es sind nicht wirklich viele Playstations verkauft worden, ähm, lässt tiefe Schlüsse ziehen, ne? Da wie oft tatsächlich dann wie viele Leute überhaupt eine Xbox Series Konsole haben und äh, wie wenig Geld Microsoft am Ende mit dem Ding verdient
1: ja deswegen fahren aber sie ja diese diese you can play it anywhere Strategie denke ich langfristig ne aber naja ja.
0: sei es wie es sei 2024 du darfst noch ein Spiel machen dann äh, sag ich eins
1: ja äh, ich habe das Clock Tower Remake von Way Forward auf meiner Liste das wird auch nächstes mhm. Jahr rauskommen also das Original Clock Tower vom Super Nintendo mhm, mhm. das hatte in Japan auch noch einen Port auf die Playstation und das wird jetzt remastered im weitesten Sinne. Das Habe ich
0: das richtig in Erinnerung? Das Clock Tower ist. Äh, wer hat denn das gemacht? Das Clock Tower Spiel. Von welchem Entwickler ist denn das?
1: Human Entertainment hießen die, glaube ich. Ja. Twitch, aber wenn ich Lass mich noch mal nachgucken. Also auf jeden Fall ein Entwickler, den es so in der Form nicht mehr gibt. Okay. Die haben also, das also Leute aus dem Original Team haben dann noch mal diese komische Night Cry versucht in einem. Crowdfunding äh, auf die Beine zu stellen, aber ja, Human Entertainment genau. Mhm. Aber das ist ja grandios baden gegangen. Also es war ein sehr schlechtes Spiel.
0: Okay, und da kommt ein Remake raus, ja.
1: Ja, also, ja nicht Remake, sondern Remaster einfach. Ne, die wollen das Ach für so nur ein Remaster, also, okay. ja für die aktuellen äh, ge Gegebenheiten einfach anpassen, weil das kam ja nie so voll überall raus. Also die Super Nintendo Version, ich weiß gar nicht, wo die überall rauskam, aber das Playstation-Ding kam nur in kam Japan das, raus. Kam das in Deutschland raus, das Spiel? In Europa? Nee, ne? Ich glaube nicht, nee. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das überall rauskam. Aber ja, es ist so eine, so eine verlorene Perle. Ich glaube, die kam erst mit der mit dem zweiten Teil dann so wirklich äh, in den Westen.
0: Okay.
1: Ja, das ist so ein, so ein Tobi-Ding. <lacht> <lacht> ja, okay, ich merke, du hast das nicht gespielt, weil sonst würdest nee, du denken so, boah, geil, weil das ist, ist wirklich nee, ein das Hammer, Horror-Ding. Also, ist, ist das cool. so krass, ja? Also, ich, für ich, Super Nintendo, ja, also, ja. Po also. Point-and-click-Horror-Adventure -Ad quasi für den, für Super Nintendo. Okay. Ja, dann, Hat eine richtig dann müssen wir uns das mal angucken.
0: Also, dann, wenn der Tobi das sich darauf freut, dann kann es ja eigentlich gar nicht so schlecht sein. <lacht> ja, okay. Und, äh, ja, Remaster dann für die neueren Systeme. Okay. Ja, für alles. Was haben wir denn hier? Ich habe das ja bei mir ähm, eben chronologisch äh, aufgesetzt, aber ich habe die Links alle geöffnet zu den Spielen, aber die haben sich nicht chronologisch hier sortiert. Ich habe aber bei mir, das, das sehe ich hier noch auf der Liste, ganz weit vorne, ähm, allein schon um die, äh, <lacht> um, um den einen Kommentar irgendwann wegzubügeln, ich habe hier Tekken 8 bei mir auf der Liste stehen. <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung, ich habe es aus Spaß jetzt hier raufgenommen, es interessiert mich null, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich habe mich sehr gefreut, dass das im Januar da drauf steht, weil wir ja in unserer Mortal Kombat-Serie Spaß, spaßhalber gesagt haben, dass wir gar nicht wissen, dass nochmal ein neues Tekken äh, irgendwie, also ob die Serie überhaupt noch lebt und wie können wir das denn behaupten? Ach, retroaktiv und, ist jetzt Spaß, das ist ja. <lacht> ja. also Tekken 8 kommt jedenfalls im Januar raus, hm. Und das Besondere ist dabei, es kommt für die PlayStation 5, Xbox Series X und PC raus. Also für alles, was es so gibt. Es müsste beim letzten Tekken auch schon der Fall gewesen sein, dass das nicht mehr PlayStation-exklusiv war. Ähm, muss man mich aber, also davon man ich nicht drauf festnageln. Ähm, ist aber trotzdem ganz interessant. Ne? Also, dass die Serie weitergeführt wird und dass sie wahrscheinlich sich sehr viele Sachen ähm, von dem neuen Street Fighter-Teilheit abgeguckt haben, was die ganze Kompati Kompatibilität mit neuen Spielern angeht. Also sprich, dass du einen sehr schnellen Einstieg in äh, das Fighting-Game an sich hast. Na, dass das nicht mehr so eine reine Nischensache wird, wo du, wenn du nicht alle Teile vorher gespielt hast, komplett außen vor bist. Na, das hat ja das neue Street Fighter sehr, 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 sehr gut gemacht. Dass du einen sehr guten Einstieg hast, Character editor hast, ähm, ein sehr gutes Ranking-System hast beim Online-Spielen und so weiter und so fort. Und Tekken wird meiner Meinung nach in die gleiche Richtung gehen, um nicht komplett den Anschluss zu verlieren. Aber können wir als äh, sehr aktive Tekken-Spieler, äh, können wir darauf gespannt sein, wie das wird? Ich, ich schau's mir mal an. Mhm. Äh, Story-technisch, ich habe keine Ahnung, wo die da aktuell bei Tekken gelandet sind. Ich, ich,
1: pff, ja, also, ich hab so. bei, bei Tekken 7 habe ich den Story-Mode auf jeden Fall gespielt, weil mich mhm. das immer anfixt. Ähm, aber ja, ich bin ich bin jemand, der immer gerne sich was anhört über Fighting Games. Aber es ist halt einfach so ein Zeit-Commitment. Ähm, ja, wir haben ja schon zigmal Spaß, ne? geklärt. Ja, das ist ich spiele halt die Spiele einmal durch und dann sind sie meistens auch für mich fertig. Und deswegen, deswegen ist das, das bei nicht den,
0: so ja. Bei den Injustice-Spielen ging mir das so. Die habe ich auch nur gespielt für die Story, weil ich die so cool fand. Mhm. Ähm, und dann habe ich sie auch nie wieder angefasst. <lacht> selbst selbst äh, bei den neueren Mortal Kombat Games. Also, ich habe das mal mit Müller, habe ich Mortal Kombat Welches war das? Das war, Keine Ahnung. Eines der ersten von der neueren äh, Reihe. Das haben wir relativ häufig mal gegeneinander gespielt. Aber ich habe es auch eher gespielt für die Story, weil die so, weil die wirklich unterhaltsam ist und auch gut gemacht ist bei den äh, Mortal Kombat Games. Ähm, na, mit den ach, ich will's jetzt gar nicht rausrollen, aber guckt euch die mal an, das ist, das ist wirklich gut gemacht. Also kann man sich auch auf ja. YouTube irgendwie so eine Zusammenfassung angucken, versteht man trotzdem, auch wenn man nicht selber dann kämpft. Das ist echt sehr, sehr cool gewesen.
1: Aber gut, so viel also, zu Tekken. Ich ja. kann noch ganz kurz sagen, es gibt ja so eine, so eine Kurve der Komplexität irgendwie bei diesen Prügelspielen und Tekken mhm. ist da schon relativ weit oben. Das okay. ist eins dieser Spiele, wo du wirklich, ähm, um das zu lernen, musst du halt zigtausend Kombinationen eigentlich im Kopf haben. Das krasseste von dieser Art von von Komplexität ist Virtual Fighter. Ah, äh, ja. Da hast du wirklich, also da musst du quasi, ja, Mathematikgenie sein irgendwie nebenher noch, weil es so viele verschiedene Interaktionsmöglichkeiten zwischen Charakteren gibt. Ne? So, mhm. Also das ist noch am realistischsten. Und selbst bei Tekken gibt es halt so viele Moves pro Charakter, dass du ja dir eigentlich nur so ein Set baust für dich, ne, welches hm, du benutzen steht. willst. Es ähm, ist schon sehr komplex. Also ich denke, alle von diesen äh, Fighting-Game-Herstellern gehen schon in die Richtung, dass sie die Komplexität so ein bisschen Also dass sie es zugänglicher machen. Aber wie viel kannst du davon wegnehmen, bis es halt ein anderes Spiel ist? Ne? Und Street Fighter ist da relativ simpel, was das das angeht, vergleichsweise, ne? Da ist es einfacher. Die haben ja, hauptsächlich ja. diesen Kniff gemacht, dass sie eine vereinfachte Steuerung diesmal eingebaut haben, die aber so gut ist, dass sie sogar pro Spieler teilweise verwenden, äh, weil sie da halt Möglichkeiten sehen, ähm, besser damit zu spielen. Also nicht alle, aber manche.
0: Ja, du hast so Assisted ähm, ja, genau. aufs, kannst du anmachen und in zwei Stufen. Na, also leicht Assisted und halt Full Assisted. Und dann blockt der für dich und so. Das ist schon, also für jemanden, der gar nichts mit Kampfspielen zu tun hat, dann gegen jemanden spielt, der doch ein paar Mal öfter gespielt hat, ist das der Killer-Move. Killermove. Ja letztens äh, war ich wieder auf so einem Zockabend und äh, habe da auch Street Fighter 2 angeschmissen. Und da waren 20 Leute und ich bin echt nicht gut in Street Fighter 2. Ne? Ich, ich kann nur mit Ken spielen. <lacht> aber bei Ken kenne ich alle Moves auswendig. Also Ryu theoretisch auch, aber bei Ryu nimmt der es unten durch. Und ich, also... Ich habe irgendwann tatsächlich angefangen, das Handicap runterzustellen, damit's, damit die äh, Kämpfe ein bisschen länger dauern. Auch wenn einer mal nur so wildes Button-Mashing da durchprobiert. Aber das macht halt dann auch irgendwann sehr schnell für beide Seiten keinen Spaß. Aber wenn du das einstellen kannst, ne, dass du zum Beispiel automatisch blockst oder auch sehr schnell irgendwie Special-Moves machen kannst und in, in, in nicht irgendwie zwei Sekunden vom Gegner weg, Halbkreis nach vorne und äh, Schlagt Also so, das kriegt ja keiner hin, der das Spiel nicht regelmäßig gespielt hat dann finde ich das schon einen guten Einstieg. Also, kann ich nur supporten, sowas. Aber, weg von Tekken. Sieht <lacht> seht euch, es lustige Spiele hier auf meiner Liste, äh, die ich jetzt hier nicht favorisieren würde, aber Rugby 24 kommt zum Beispiel dieses Jahr raus. Ich wusste nicht mal, dass es eine Rugby-Games-Reihe gibt, aber gibt es anscheinend. Mein nächstes Spiel auf der Liste ist nicht Rugby, sondern ist äh, Suicide Squad Kill the Justice League. Mhm. Das sah ganz interessant aus. Also, von den Render-Trailern, die man bisher so sehen konnte.
1: <lacht> ähm,
0: und äh, finde ich gar nicht so schlecht. Also diese Suicide Squad-Charaktere, die sind, finde ich, haben einen relativ guten Einstieg. Die sind alle mehr oder weniger sympathisch. Ne? Dieser King-Shark-Charakter zum Beispiel, den finde ich super. Also ist genau meine Art des Humors. Ne? Wenn man sich die beiden äh, Filme angeguckt hat, die so in den letzten paar Jahren rausgekommen sind, hat der zweite Film das ganze mit diesem riesigen Seestern und so, der hat das schon sehr, sehr gut umgesetzt, mit sehr vielen sympathischen äh, Charakteren und sehr viel Betrug am Ende und so, ne, weil das sind ja alles Verbrecher eigentlich und auch eine sehr guten Exposition am Anfang, wenn das erste, wenn die erste Suicide Squad aufgestellt wird und du halt weißt, wo es nicht hingehen wird, äh, mit den Leuten, das fand ich alles sehr, sehr gut umgesetzt und ich sehe einfach sehr viele Parallelen bei dem Spiel. Und äh, finde es gut, dass ähm, zum Beispiel Wisneth nicht mit dabei ist. Weil die, also, dass sie den nicht nachgebaut haben, sondern da eben Nana-Charakter für verwendet haben. Es also, sieht für mich sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig aus. Ich habe aber zum Beispiel, was ich, also es erinnert mich sehr an, die, ähm, an das Guardians of the Galaxy-Spiel zum Beispiel mhm. und an das äh, Avengers-Spiel. Aber beide habe ich noch nicht gespielt. Vielleicht sollte ich mir die vorher mal reinpfeifen, um zu wissen, ob das so das Richtige für mich ist. Aber es ja, erinnert mich jedenfalls sehr stark da. Ist das bei dir auch auf der Liste?
1: Tatsächlich nicht, weil da bin ich echt so, okay, erstmal mal abwarten. <lacht> das hat mich nicht wirklich gehypt. Also, dann ja, Tobi. Nach diesem, wie hieß das von, letzte von Batman, wo, du, wo Batman tot ist? Und, mm, Arkham, ich, ich Nights. Glaube, Arkham, ja, Arkham Nights. Ja, Arkham Knights genau. Das war ja auch dann so. Mm.
0: Ja, es ist, mm, aber es ist absolut kurzweilig. Also ich habe das angeschmissen auf dem Steam Deck. Es läuft, funktioniert ja, weiß ich nicht, was so 50 Frames vielleicht oder sowas. Wenn du ein bisschen Tweaks wahrscheinlich auch noch mehr. Das ist sehr, sehr kurzweilig, das Spiel äh, unterhaltsam. Also ohne Anspruch. Einfach. Du kannst einfach ins Spiel reingehen, äh, verstehst alles sofort und kannst Leute verkloppen und mit einem Motorrad oder was auch immer durch die Gegend düsen. Äh, kannst ja nicht viel verkehrt machen. Okay. Aber es ist kein, also es ist kein Kracher, ne? ist, äh, ich würde mal sagen, so ein 75%-Bewertungsspiel oder irgendwie sowas, was ja. ja nicht unbedingt schlecht ist.
1: Aber deswegen bin ich halt vorsichtig. Hm. Also es ist auch nicht unbedingt was, was ich jetzt wirklich unbedingt spielen will, sagen wir es mal so ja. wenn es jetzt rauskommt und alle sagen, es ist richtig geil muss man gespielt haben, dann würde ich es mir auf jeden Fall angucken aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde ja, da freue ich mich jetzt drauf und ich warte und verfolge alles, und, nee, nicht wirklich ich gucke
0: gerade mal in den Chat rein ne, was hm. Superfox geschrieben hat <lacht> vorhin äh, bei unserer Erwähnung, ja wie viele Spider-Man-Spiele kann es denn schon geben? Never <lacht> Forget oder allein Counter-Strike ist schon eine eigene Episode, oh ja
1: ja, ich habe hab die Lücke gefüllt äh, zwischendurch, mhm. als du kurz weg warst und hab darüber geredet, was bei Half-Life, dass wir das auch nur ne, eine Episode oder so machen werden. Mhm. Spoiler. Ja, für für so
0: Counter-Strike, ja. wenn wir das mal als Thema machen, müssen wir uns irgendeinen E-Sportler mit reinnehmen oder so, der davon ein bisschen ja. was erzählen kann.
1: Der wirklich Ahnung hat. <lacht> ja, das, das traue ich mir ja. nicht zu. Also ich ja. ich
0: habe eine Menge Counter-Strike gespielt, aber habe auch sehr äh, schnell dann irgendwann aufgehört, als es dann in die Profi-Richtung mhm. ging und da, da kann ich einfach nicht mehr mitreden. Aber ich habe ja noch ein Spiel hier, mhm. was ich erzählen darf. Und bei meiner Liste steht jetzt hier das Tomb Raider 1 bis 3 Remaster auf der Liste. Jo. Das hast du bestimmt auch drauf, oder?
1: Ja, das habe ich auch drauf. Auch da vorsichtig optimistisch. Also ja, natürlich bin ich da gehypt, aber man weiß, man weiß echt nicht, was dabei rauskommt. Ne? Nee, weiß man nicht. Also überhaupt nicht. Auch, dass man so früh schon vorbestellen konnte. und so.
0: Auch, dass es für alles erscheint, was es gibt. Also Switch, PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4. <lacht> Mir würde PC reichen. ja, Und dann mal gucken. Aber allein, dass die Switch-Version dabei ist Ich meine.
1: mein <lacht> ähm, naja, Der Grafikstil ist ja sehr simpel. Also sie der, du, der Grafikstil ist sehr
0: simpel. Der ist aber auch bei Mortal Kombat sehr simpel. Und der letzte katastrophale Release, den wir gesehen haben, ist Moto Kombat für die Switch gewesen. Das ja. ist eigentlich nicht kaufbar, dieses Spiel. Also Auch wenn sie das nachgepatcht haben oder sonst irgendwas, das sieht immer noch gruselig aus und hat eine schlechte Framerate. Ich, ich weiß nicht, ob es das besser macht, so ein Remaster, wenn du es einfach für alles rausbringst, anstatt dich, also naja, mal, sei es mal wie es sei. Es steht hier jetzt auf der Liste drauf, einfach nur weil es interessant ist. Nicht unbedingt, weil ich jetzt das Tomb Raider 1 bis 3 Remaster unbedingt spielen wollen würde. Aber ich möchte gerne sehen, wie die das umgesetzt haben und was daran jetzt genau remastert ist. Und wir haben ja schon festgestellt, ähm, zum Beispiel bei den Source-Ports, wenn man dann Tomb Raider 1 oder 2 aktuell spielen möchte, dann gibt es da sehr gute Möglichkeiten, das zu spielen. Mit einer sehr guten konstanten Framerate und äh, allen möglichen Annehmlichkeiten. Ne? schauen wir mal, wie die das in dem Remaster umgesetzt haben. Wie gut die denn sind, wenn sie da was rausgeben.
1: Ja, weil die Latte wurde jetzt einfach sehr hoch gesetzt mittlerweile mit den Remastern. Also, da kann es eigentlich nicht mehr du, Also, es wird hart abgestraft mittlerweile, wenn du das nur ja. so halbarschig machst. Genau. Äh, vielleicht habt ihr das mitbekommen, aber es gab jetzt das Kingpin-Remaster. Echt? Von, ja, das ist jetzt schon raus. Das haben sie Ach. einfach plötzlich veröffentlicht. Und das ist einfach eine Katastrophe. Also es ist ja ein Spiel, was
0: bei mir hier im Schrank steht, was ich ja nicht verkauft bekomme. Ne? Das kannst du vergessen. Wenn du es bei Ebay hinstellen äh, willst, also ich habe es original verschweißt, Kingpin. Wenn du es bei Ebay reinstellen willst, wird es sofort rausgenommen und du kriegst dann irgendwie einen Strike. Und ich weigere mich, was auf roteerdbeere.de e zu stellen. Ja, hast du schon viel... mal gemeint. Ja. <lacht> ist... Also ich glaube, das ist eigentlich ein Netzwerk für irgendwas anderes. Das ist mir nix. Wer kleiner zeigen, kannst du auch vergessen, du kannst einfach nur ein Foto davon reinmachen und kannst das irgendwie umschreiben oder so, dann kauft es halt keiner. Aber das ist, haben sie einen, äh, einen Remaster für rausgebracht. Kingpin Reloaded, ja. Und das. Okay. Puh. Dann spielen wir lieber mal das Original. Das war gar nicht so schlecht. Es ja. hat eingeführt, dass du einzelne Körperteile Anvisieren konntest. Das war bei Kingpin. Es gab es auch bei Soldier of Fortune, wenn ich mich richtig erinnere, aber bei Kingpin hat das meiner Meinung nach eingeführt, dass du verschiedene Trefferzonen hattest und dass die Animationen sich dann entsprechend geändert haben und so.
1: Ja, das könnte sein. Also auf jeden Fall war Kingpin ja nur eine, also nur in Anführungsstrichen, Quake 2-Engine-Spiel. Mhm. Das heißt, wenn dann war das ein bisschen rudimentärer und Soldier of Fortune war eine eigene Engine mit ihrem speziellen System, was sie für diese Körperteile haben. Hm.
0: Ja, vielleicht gucken Muss, wir uns müssen mal ich mal jetzt, an.
1: gucken, wie sich das überlappt, aber. Aber gut. Ja. Du bist dran. Okay, ich habe hier Hellblade, Senua Saga drauf. Hm. Das hypt mich eigentlich hauptsächlich, weil ich halt den ersten Teil so grandios fand.
0: Da musste ich auch beim, bei der Ankündigung zum zweiten Teil dran denken, dass du das ja so in den Himmel gelobt hast. Ja, durch die Soundatmosphäre und durch diese Herangehensweise an den Charakter. Ich muss mir das echt mal
1: antun, das Spiel. Ja, das ist, das war, ich kann es immer nur wieder sagen, da sitzt, sitzt du wirklich dran, und bist gefesselt, weil das ist so, boah. <lacht> <lacht> das ist einfach so eine coole Atmosphäre mit, mit Kopfhörern. Das ist Hammer, ja. Ja. Und, und bei Teil 2 ja. geht
0: die Geschichte einfach weiter von der, von dem Hauptcharakter?
1: Scheint so, ja. Also irgendwie führt sie irgendwie ihn an und es gibt irgendwie große Kämpfe und tralala. Aber der erste Teil war ja so eine Reise eher durch ihren Geist. Also sie mhm. hatte schwerwiegende Psycho psychische Probleme und ja, sie, sie läuft schon tatsächlich durch ein, ein Gebiet durch, ne, aber das ist sehr vermischt mit dem, was sie sich vorstellt die ganze Zeit. Ja, verstehe. Also ja, es gibt ne, keinen tatsächlichen Kampf an dem sie Teil hat oder sowas, und das ist alles in ihrem Kopf, mehr oder weniger.
0: Okay. Mhm. Ja, beim zweiten Teil, was ich am Trailer gesehen habe, so viel vom Spiel sieht man da noch nicht. Es ist sehr viel nee. pre-rendert gewesen ne, und sehr viel also auf den Charakter auch wieder eingegangen. Nee, sie sagen ja,
1: ich glaube, das war wirklich so gedacht, dass es in-Engine zumindest. Ah, okay. Aber mal schauen, ja. Ja, das kann sein. Also, ich würde jetzt nicht äh, sagen, dass die gelogen haben,
0: äh, ich möchte nur immer an Kizun und den Trailer haben also sie auch behauptet, dass es In-Engine.
1: Ja. Aber es ist auch Hard gar nicht die Grafik, die mich so hype, ne? Wir ja ich weiß, schon, ich weiß, aber von wenn. Mir du halt kann das auch nur die nicht so geil aussehen. Das ist mir ja völlig egal. Aber wenn sie diese Atmosphäre und das Ganze ausbauen, plus ein solideres Gameplay haben, weil das war, also das war wirklich schon so, okay, wir haben halt unser System und das wird dann wiederholt. Aber mhm. äh, da haben sie es bei. Bei dem ersten Hellblade haben sie es rausgerissen, indem sie halt die Levels auch sehr abwechslungsreich gemacht haben, in dem Sinne. Da hast du dann mal ein Labyrinth und also es, ja, es ist sehr coole ist einfach auch gemacht. Ne?
0: Aber du meintest ja auch, dass bei Hellblade 1, das ist eigentlich das ist keine AAA-Production gewesen, sondern Double A, ja. also mit sehr limitiertem Budget, aber für Konsole zum Beispiel äh, rausgebracht, was ja. ja eher selten der Fall ist. Ne? Spiel, was ja so sagen wir mal jetzt nicht aussieht wie ein Indie-Game. Das ist jetzt wahrscheinlich sehr abstrafend gewesen, meine Aussage, aber meistens erkennt man Indie-Games daran, dass sie irgendwo limitiert sind äh, in den Assets, die sie benutzen, was auch vollkommen nachvollziehbar ist, weil das kostet halt richtig, richtig Geld, alles auf 4K hochzudrehen ne, und mhm. krasse 3D-Modellierung irgendwie mit krassen Charakteren zu nehmen. Aber bei Hayblade ist mir das, bis du das gesagt hast, mir das nie aufgefallen, dass das halt keine AAA-Production ist mit Millionen von Dollar, die dahinter steht. Schon interessant.
1: Ja. So. Was hast du noch? Das nächste auf meiner Liste wäre Tormented Souls 2. Das ist jetzt eher so ein Underdog-Titel, würde ich sagen. Mhm. Tormented Souls 1 ist ein etwas stranger Resident Evil-Klon, der mhm. schon vor ein paar Jahren rauskam. Ich habe es auch bisher tatsächlich nur gesehen auf YouTube, aber ich habe es mir jetzt endlich gekauft und will es auch durchspielen äh, mit meiner Freundin zusammen, weil die mag auch Horrorspiele. Aber es ging schon in die richtige Richtung vom Gameplay. Das war nur so ein bisschen weird, also einfach zu weird. Und es hatte, ja, es hat die Tonalität, glaube ich, noch nicht so ganz getroffen insgesamt. Okay. Ja, es ist, es ist einfach ein bisschen merkwürdig, auch ein bisschen Low Budget und sowas, ne, äh, was was Voice Acting angeht und alles. Also ja, müsst ihr dir mal angucken. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Und sie haben Grundsätze von diesem Resident Evil Gameplay durchaus verstanden. Und mhm. da bisher nichts anderes in diese Richtung auf der Liste steht. Kann jederzeit ja auch was anderes noch rauskommen aus dem Indie-Bereich. Da gibt es in letzter Zeit sehr viele coole Resident Evil-Projekte. Also mäßige Projekte. Bin mal gespannt. Aber das ist so das Einzige aus der Richtung, was mich da anlächelt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auf der Basis von dem Ersten noch mal was, richtig was rausreißen könnte für den Zweiten. Und deswegen hat mich das schon so ein bisschen gehypt. Also neben Alone in the Darks, das ist so mein, meine kleine Hoffnung für Survival-Horror oder sowas Gersthaft, in die Richtung okay.
0: Ja, das ist sehr schwierig, eine Liste mit Indie-Games zu finden. Also da musste irgendjemanden haben, der sich die Mühe gemacht hat. Also Indie-Games, die released werden in 2024. Musste irgendjemand haben, der sich der sich viel Mühe gegeben hat und die ganzen Daten irgendwie zusammengesucht hat. Meistens finde ich das in YouTube-Videos. Wenn ich speziell nach irgendwas suche, also jetzt nicht nach Indie-Games, sondern zum Beispiel nach 2D-Pixel-Art-Games. Also dann hat sich da einer hingesetzt und hat mal rausguckt, was denn alles erscheinen könnte. Ach so, du meinst, dass du
1: raus, also, überhaupt siehst, was passiert und sowas? Genau, ja, genau. Weil das ist so viel auch wieder. Ja. Das, also finde ich immer
0: sehr schwer, äh, am Ende da so einen Überblick zu behalten, weil die Titel sagen mir oft gar nichts. Ich, ich bin ja ein sehr visueller Mensch und ich merke mir das dann daran, äh, wie ich irgendwas gesehen habe und gucke mir dann nachher an, was das für ein Titel war. Aber gut. Wenn du sagst, dass das bei dir auf der Liste steht und für dich ganz interessant ist. Ich bin mal gespannt, was noch für Spiele dann in die Richtung rauskommen, die auf keiner Liste stehen, die dann einfach so erscheinen.
1: Ja, ich habe also, gerade mit diesem Steam Next Fest, da kamen einfach sehr viele interessante Demos raus. Aber man weiß halt nie 100 wann die Spiele veröffentlicht werden. Ne? Also ja. Ich habe auch zum Beispiel dieses Crow Country gespielt, was so PS1 Resident mhm. Evil-mäßig ist, aber mit so einer ganz komischen Perspektive irgendwie. Also so eine ganz eigenwillige Perspektive. Oder ich habe oh, da, oh, da fällt es mir gar nicht mehr ein, wie das hieß. Da, so ein wirklich sehr straight uh, Resident Evil 1 Remake Klon okay. gespielt, der aber sehr kompetent wirkte, bis auf die, ähm, ja, Hauptcharaktere, die so ein bisschen sehr sexed up rüberkamen. Ach, naja, wenn du so wenig Polygone zur Verfügung hast, wissen, wir wissen,
0: wir gucken dich an, Lara Croft. Irgendwie muss der zeigen, dass es eine Frau ist.
1: Also, wenn du dich mal mit der Modding-Szene von Resident Evil-Spielen beschäftigst und der Fanbase, uh -huh. dann merkst du, in welche Richtung das geht. Also ich würde sagen, das ist so ein Spiegel der Mod-Szene von Resident Evil, dieses Spiel. Ich kann das gar nicht nachvollziehen.
0: Ähm, wo war das bei Resident Evil 5? Welche ist denn das noch mal? Ist das Claire, die da am Ende gebrainwashed wird? Oder welche ist das?
1: Äh, nee, das ist ähm, Oh mein <lacht> Gott, sorry. Ja. Aber du ich weißt, wie ich meine, die, Blond ja, die Blondine, ja,
0: ja. Ähm, mit dem Pferdeschwanz, die dann irgendwann den Catsuit anhat, so, ja, geht schlechter, würde ich sagen, ne? <lacht> Also von all den Resident Evil-Charakteren und Klamotten, die die anhaben können. Ich kann das zum Teil nachvollziehen, will ich damit sagen. Dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ähm, du hast irgendwas,
1: du hast irgendeinen so Trigger gesetzt, dass mir der Name von dem Hauptcharakter von Resident Evil 1 nicht mehr einfällt. Ja, weil ich einen Namen gesagt habe,
0: Claire, die halt die falsche ja. ist, weil Claire ja, ja, ja. ist die kurzhaarige oder so.
1: Das ist immer weil so. Wenn wenn einem irgendwas nicht einfällt, dann fällt dem, das, dem anderen das auch nicht. Also mehr du weißt ein. ja, die, ich
0: meine die Blonde, ne? So, die hatte ja dieses komische... diesen Spinnensensor da, also was aus wie eine Spinne da irgendwie am Nacken oder am Rücken gehabt oder sowas und dann musste man das abschießen und dann war sie wieder klar im Jill.
1: Kopf. Und oh mein Gott. Jill, also, ja, danke, Jill. Das ist Jill, wirklich ja. wie so ein Gehirnblock, Also äh, Blocker Puh. oder sowas. So. Ja, oh mein Gott. Und,
0: also wenn ich jetzt hier eingebe bei Google, Jill, Resident Evil 5 und Safe Search ausmache. <lacht> <lacht> also ich bin mir ziemlich generell sicher, dass
1: ich... nie Safe Search <lacht> Ja, aber weiß
0: ich nicht. Ähm... Aber also gibt schlechtere Charaktere, die ich in dem Spiel gerne spielen wollen würde. So, damit ist das Geheimnis auch raus, dass ich gerne Frauen in
1: Computerspielen spiele. Oh mein Gott.
0: Oh mein Gott. So, pass auf, was hast du noch auf der Liste bei dir?
1: Ich Zimmer. hätte noch hm. was? was nehmen wir denn hier? Visions of Mana. Das wurde jetzt bei den Game Awards angekündigt. Hm, ja, Und ich die Mana-Titel ich habe gar nicht so viel davon gespielt, ne? Äh, also vielleicht drei oder so. Aber ich will, das ist auch eine Serie, die ich unbedingt mal nachholen will. Ich hab, Also ich habe halt natürlich hier die ersten zwei gespielt, ne? Das, ähm, das Seiken, den set zu 1, Mystic ja. Quest hieß es ja Mystic hier. Mystic Quest, genau. Und, das ist halt mein, mein, also mein Evergreen, ja. ne? Das ist eines meiner Lieblingsspiele of All Time. Und ist äh, schlecht, ja. Teil 2 Secret of Mana, was natürlich auch Brecher ist. ne. Und dann, ich habe zwar mal auf den Emulatoren, früher habe ich den dritten so ein bisschen angespielt, aber ich habe nie bei den fortlaufenden Spielen so wirklich viel gespielt.
0: Jascha hat mit seinem Bruder zusammen, also mit Janis, die haben das, hat er ja letztes mal erzählt, die äh, Geschichte, die haben Teil 3 über den Emulator haben sie auch zusammengespielt ja. und äh, irgendwann ausgemacht und Jahre später das Ding wieder angemacht und wussten natürlich nicht mehr, wo sie sind. Und dann festgestellt, dass sie irgendwie eine Minute vom Endboss ausgemacht haben oder so. Ah, ja, ja, ja. <lacht> Klassiker, ne? Aber ich habe das auch nie, also ich habe auch Child of Mana oder so, da gab es ja diverse Spiele, die für die ds ach, irgendwie doch, hab, rausgekommen sind. Ja, dieses PlayStation-Spiel hatte ich noch
1: oder? gespielt. Das wurde ja, da gab es ein Remaster erst vor kurzem, hm. wo du, ach ja, ich, ich krieg die, die, die ganzen Titel nicht mehr zusammen. Also es gibt das eine, wo du die Welt zusammenbaust aus einzelnen Bauteilen, die du freispielst und dann, je nachdem, wie du die verknüpft hast, werden andere Quests freigeschaltet okay. und du hast quasi so ein nonlineares Spiel dann immer. Mhm. Das war interessant, aber ja, das war sehr merkwürdig. Also, die, die haben sehr viel experimentiert mit dieser Reihe. Deswegen ist es leider nicht so ein geiles, äh, ich ziehe das mal durch und ich habe mit allen Spaß-Dingen. Sondern jedes Spiel macht nach diesen ersten paar Titeln irgendwas anderes. Und weißt du, mal. Wie viele
0: Spiele es da von dieser Reihe gibt? Alter.
1: Mal besser und Alter. mal schlechter, ja. Ja, ja. Hm. Alter. Ich habe noch Guck das mal, Remake. Quest? Nee, es gibt zwei Die Remakes von Mystic Quest. Ja. Einmal ja. auf dem ähm, GBA. Mhm. Sword of Mana.
2: Und ja, dann ja, gab's noch
1: da. mal so ein iOS-Android-mäßiges. Circle M of Mana oder so. Nee, das oder ist wieder White was anderes. Of Mana? Ja, keine Ahnung. Das habe ich tatsächlich auf dem Android-Emulator damals gespielt. Ah, nee, das, das ist Adventures so. of
0: Mana. Das ist, das zeigt mir ja. mit zu Final
1: Fantasy Guiden.
0: Ja, das, ist das haben sie
1: noch für PSP, nee, nee für PS Vita, glaube ich, haben sie das noch ja. veröffentlicht. Und ich glaube, Ich lese mal kurz, ich,
0: um das jetzt aus dem Kopf rauszukriegen, Mystic Quest, Secret of Mana, Trials of Mana. Mhm. Das ist dann. Gab auch ein Remaster äh, Teil, in 3D. Das ist Teil 3, ne? Mhm. Dann hast du Legend of Mana für die Playstation.
1: Ja.
0: Sword of Mana, das ist äh, eben. Das müsste das, äh, das
1: gerade angesprochene
0: GBA-Remake GBA ja. sein. Dann von mir gesagt hier vorhin Children of Mana. Ich hätte Child of Mana, was ist es? Children of Mana ja, von 2006? Das, das ist 2, ne? Dann Ach so, hast nee, du ah, das ja, ja okay. Dann hast du äh, für Mobiltelefon als Plattform, steht hier Friends of Mana, auch von mhm. 2006. Dawn of Mana für die PlayStation 2, was ja, tatsächlich ja. der vierte Teil dann ist. Also Second Set zu 4. Heroes of Mana. Circle of Mana, Rise of Mana, dann Adventures of Mana ist wieder der Remake vom ersten Teil. Dann Secret of Mana für Windows, Playstation 4 und Playstation Vita. Collection of Mana, Spielesammlung aus bla. Wieder Trials of Mana, wieder Legend of Mana, Echoes of Mana. Das ist ja wahnsinnig. Ja. Meine Güte. Also es sind bestimmt sechs, sieben verschiedene Spiele und dann entsprechend viele Remakes. Aber dass es einen offiziellen vierten Teil gab, ist mir vollkommen neu.
1: Das ist ja, ich habe hier so ein Artbook von der Mana-Serie. Das ist einfach so absurd gut, das Artwork. Ja, das also stimmt das schon. ist natürlich immer Geschmackssache, aber wenn du das anguckst, denkst du, Alter, ist das krass. Naja, ich finde das auch
0: sehr schön. Also ich habe es irgendwo als Digitalvariante von so Secret of Mana mal so ein Artbook. Mir <lacht> im Internet ist mir das in die Hände gefallen. Äh, das ist wirklich sehr, sehr niedlich gemacht. Und die Musik und alles, also wir sind ja damit aufgewachsen. Ne? Das ist schon krass. Hätte Ich ich hätte gern zum Beispiel die Schallplatte davon. Da gibt es ja diese Final Fantasy Symphony. Mhm. Ähm, und da gibt es auch auf einer von den Platten gibt es eben auch einen Teil von Circle of Mana drauf. Das ist so schön, sich das nochmal anhören zu können, weil du sofort in deiner Kindheit zurück bist.
1: Ich kann auch diese Remaster, also die, vor allem von diesem neueren Remaster von von Teil 1, kann ich auf jeden Fall den Soundtrack empfehlen, der ist richtig gut. Mhm. Ja, glaube ich.
0: Ach ja, hast du jetzt schon drei Spiele gesagt? Ansonsten ja. habe ich hier wieder was äh, auf der Liste. Okay, wenn du drei hast. Was ist denn mit Skull and Bones? Das soll ja im Februar dann doch mal rauskommen nach, weiß also nicht, siebenfacher Verschiebung oder so, sechsfacher ja. Verschiebung. Habe ich ja auf meiner Liste,
1: aber ist aus. nicht in meinem hype -Roster. Nee, aber
0: Hypen, ich glaube, ich lasse mich auch gar nicht mehr hypen. Das hat mir Jascha irgendwann auch mal erzählt. Lass ja, ich habe das hypen, jetzt
1: so genannt. Also Ich habe mir einfach eine Auswahl gemacht von den Spielen, wo ich sage, okay, auf die freue ich mich wirklich. Hm. Ähm, oder also aktiv, wo ich sage, ja, das verfolge ich. Und wenn die rauskommen, gucke ich sie mir an.
0: Also Ich finde, es sieht einfach immer noch sehr interessant aus, ne, dass du endlich mal ein Spiel spielen kannst, wo du alleine mit dem, also alleine so ein Schiff steuern kannst und rumdüsen kannst. Na, wir haben ja immer noch dieses, äh, Xbox-Spiel hier, wie heißt der Quatsch mit den Piraten?
1: Sea, Pirate, sea, sea, sea of, of Thieves. Thieves, ja. Genau, ja. Sea
0: of Thieves, was ja in eine ähnliche Richtung geht, aber gameplay-technisch komplett anders läuft, weil das halt 100% Koop ist und du irgendwie auch halt vier, drei Leute, wie auch immer brauchst, um dein Schiff überhaupt steuern zu können und dann halt andere Schiffe versenken kannst. Skull and Bones baut das ein bisschen anders auf, du kannst das halt komplett alleine steuern, das Schiff, und ähm, hast halt eine riesige Welt und kannst dein Schiff verbessern und aufbauen und bla 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 in Häfen reinfahren und so. Es sieht nicht schlecht aus, der, ähm, wie heißt der? Maurice Weber von, äh, von GameStar ist der, glaube ich, der hat das Spiel auch ein bisschen länger spielen können und meinte so, ja, ist schon gar nicht so schlecht, äh, es fehlt nur am Ende, weil äh, es krankt halt ein bisschen an der Story, weil sie die noch irgendwie mit draufgesetzt haben und es wird dann irgendwann repetitiv, aber so ist es halt in dieser Art von Spielen. Mir würde es auch reichen, wenn es vier Stunden lang Spaß macht. Da hätte ich schon, wäre ich schon voll dabei. Es würde mir vier Stunden lang so ein Schiff um äh, zu, zu geistern, andere Schiffe zu versenken, irgendwie mhm. die äh, Jungfrauen zu klauen, irgendwo. Das, also hätte ich schon meinen Spaß dran, würde ich cool finden. Reicht mir mhm. schon.
1: Na dann? Ja.
0: Und es kommt für anscheinend auch alles Moderne raus. Ne? Also, wusste ich auch nicht. Ich dachte, das ist Xbox-PC-Exklusiv. Xbox, Play, äh, Xbox PC, äh, Aber ist es anscheinend gar nicht. Ist das von Ubisoft eigentlich, Skull and Bones? Ich glaube schon. Ja. Oder? Ja. <lacht> Ubisoft Singapur. Naja. Okay. Dann, was habe ich bei mir als nächstes auf der Liste? Was, was interessant ist, was bei dir garantiert nicht draufsteht. Terminator Dark Fate Defiance. Hast du davon hm. schon mal gehört, dass das rauskommt, das Spiel?
1: Ja, ja also ich, ich wusste es jetzt schon spätestens nach der Recherche für den Podcast. Äh, ja, sehr gut. Das ja dieses Strategiespiel dann.
0: Ja. ja, jetzt ist es nicht so, dass ich unheimlich viel darauf gebe, dass das ein Strategiespiel ist. Aber ich weiß nicht, ob überhaupt, also sehen wir dann im Terminator-Podcast, aber ob überhaupt schon mal ein
1: Terminator-Strategiespiel rausgekommen ist. Ich glaube nicht. Für Mobile Devices, ah, glaube ich. Ja,
0: gut, okay. Das ist Asche auf mein Haupt, dass ich nicht alle Mobile Games kenne. Aber es sieht interessant aus. Und ich würde es mir mal gerne angucken. Ich gebe jetzt auch nicht so viel darauf, dass das jetzt unheimlich toll wird. Aber allein schon die, dieses Setting, ne, dass du endlich mal in dieser Zukunft spielen kannst und ähm, diese apokalyptische Umgebung hast und dass du zwei Seiten hast, die komplett unterschiedlich sind. Das ist ja kein Reskin, äh, die eine zu der anderen Seite, sondern das ist eher so in die ja, Command Conquer Tiberian Sun-Richtung geht, dass du zwei vollkommen verschiedene äh, Völker hast, mehr oder weniger, die komplett anders aufgebaut sind und sich auch komplett anders spielen. Auf der einen Seite eben die aus Titan und, weiß nicht, was für ein Verbundmaterial bestehenden Monsterroboter mit Plasmakanonen, die unaufhaltsam einfach immer weiterlaufen und alles niedermetzeln und fliegende killer haben und weiß ich was alles, was halt die Termine Terminatoren da so mit sich bringen. Und auf der anderen Seite die komplett dezimierten, verzweifelten Menschen, die Guerilla-Kriegmäßig gegen diese Viecher vorgehen und alles äh, hinterrücks dann irgendwie in die Luft sprengen müssen und um jeden einzelnen Sieg gegen so einen Metallroboter da irgendwie ankämpfen müssen. Das finde ich schon, irgendwie hat das was. Also mag ich halt Terminators. Finde die irgendwie cool. Ja, so, genug abgenerdet darüber. Steht ja ja, ich will auch nicht Master. mehr
1: über Terminator reden, weil wir ja dann die eh in yeah, Episode yeah, yeah, machen. Ja, ich verstehe das schon. Ja. So,
0: und bei mir als nächstes auf der Liste, äh, wie gesagt, chronologisch, ist hier äh, das Dark Forces Remaster.
1: Ah ja, das habe ich auch auf meiner Liste. Ja, gucken wir mal. Straightforward. Ich meine, da wird wahrscheinlich nicht viel schief gehen. Ich denke. Ähm, auch nicht. Ich bin schon irgendwie dafür gehalten, darauf gehalten, aber ich habe es jetzt erst vor kurzem erst durchgespielt, weil es halt diesen geilen Force Engine-Port gab, ne, für ja. for free. Also der Port an sich war for free das Spiel nicht, aber ja, das hat mir völlig gereicht und ich habe es auch komplett durchgezogen, hat richtig Spaß gemacht und ich wüsste mir jetzt, geht's dann nur um den Vergleich. Ja, also mir geht's nicht darum, das also Spiel jetzt noch mal
0: durchzuspielen. Und wenn ich durchspielen will, dann hole ich sie aus dem Regal raus oder na, ähm, theoretisch aus dem Regal und spiel halt den Source-Port. Aber mir geht's darum einfach zu sehen, was sie bei dem Remaster dann so anders machen. Das ich Wenn es geil,
1: wenn's mods gibt danach, ne, das wäre das wäre sehr spannend, wenn sie dafür dann Mod-Support haben. Du hast auch bei Dark Forces, mit der Also, da gibt's auch Mods, aber nicht so viele generell, weil das halt ein bisschen konfus war. Und ich glaube schon, mit dieser, mit diesem inoffiziellen Source-Port gibt's die besseren mod anscheinend. Also, vielleicht bildet sich ja eine kleine Szene da drum. Hm. bin mal gespannt. Also Ich glaube nicht, dass es jetzt noch mal komplett durchspielen würde mit diesem Remaster, aber ich kauf's mir auf jeden Fall und spiele auf jeden Fall mal ein bisschen rein. Mal gucken, was halt da anders hm. ist. Im Vergleich, was sie dann noch dazu gemacht haben. Mal schauen. Also, sie haben auf jeden Fall die Cutscenes angekündigt, dass die komplett neu gemacht wurden. Ah. Ah, ja, also, die haben sie nicht nur abgescaled, sondern die hat jemand, komplett, also ein Künstler, komplett nachempfunden in einer höheren Auflösung, aber mit den mit derselben Komplexität der 3D-Modelle und sowas wie damals. Und Abgefahren.
0: Ja, das wusste ich nicht.
1: Ich weiß nicht, was sie mit den 2D-Szenen genau gemacht haben. Das habe ich, hab ich jetzt wieder vergessen, aber ich glaube, auch die wurden irgendwie neu gemalt oder so mal gucken und höhere Audioqualität vermutlich solche Geschichten ja würde ich ja bin ich gespannt aber mhm. also wenn ihr es jetzt noch nicht gespielt habt ähm, dann würde ich fast warten bis zum Remaster dann könnt es na dann müsst ihr es nicht quasi DOS-Version kaufen sondern könnt ihr gleich die Remaster-Version kaufen mhm. ähm, macht auf jeden Fall Bock also ist ein cooles Spiel nach wie vor
0: vor allen Dingen, wenn man halt eben auf die klassischen First-Person-Shooter irgendwie steht, weil es gehört dazu. Ja, das muss man sich eigentlich mal angeguckt haben. Ich hab, äh, ich weiß, ich habe schon drei gemacht, aber ich mache jetzt noch das vierte hier fertig. Das ist bei mir auf der Liste dann tatsächlich der nächste Teil des Final Fantasy VII Remakes, Re was auch immer, ne? der, der Neuinterpretation von Final Fantasy VII. Das ist das dann der zweite Teil oder schon der dritte Teil von Final Fantasy 7, der da rauskommt? Der zweite? Ich weiß es gerade nicht. Der zweite, ja. Aber es kommen ja drei Teile raus, habe ich irgendwann mitbekommen. Ja. Ich glaube, mit dem zweiten würde ich dann mal anfangen. Also den, oh, okay. ersten, den ersten zu spielen ne? und ähm, dann direkt dann in den zweiten mal nachzu. Aber es sieht halt verflucht gut aus. Wirklich. Und dass, ähm, dass das Kampfsystem auch anders funktioniert als beim Original, das ähm, gibt mir auch einen leichteren Einstieg. Und es ist halt, also wenn ist das rausgekommen? 97 oder so Final Fantasy 7. Das ist halt schon echt lange her. Und also, <lacht> wenn man sich das heute noch mal anguckt, was man da für die Playstation oder für den PC halt äh, damals bekommen hat, es sieht schon ganz anders aus, das Spiel. Also du musst nicht mehr so viel reinterpretieren, wie cool dann deine Charaktere eigentlich aussehen würden. <lacht> also, mehr als äh, Polygon-Klumpen außerhalb der Ja gut.
1: es gab ja genug Bilder. ne Also im Menü siehst du ein Bild von den Charakteren ja. und sowas. Das ist schon relativ ausdefiniert. Du kannst heutzutage geile Patches äh, die runterladen für die Final Fantasy 7 8 und 9, die mhm. halt vieles verbessern. Also das kannst du krass um ummodden, okay. um viele Sachen zu verbessern. Ähm, aber ja, das ist ja wirklich eine komplette Reinterpretation von der Geschichte. Ja, auch die geht in komplett andere Richtung. Ja. Alles ist wirklich anders. Komplett anderer Verlauf. Also ich, ja, ich habe es auch gekauft natürlich und noch keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Wie so vieles. Ähm, würde ich auch mal machen, ja. Aber boah, ja, das ist Final Fantasy. Es kamen auch gute Sachen raus. Ich habe noch nicht mal 15 gespielt. Es kam schon 16 raus. Es kam schon das 7-Remake raus. Ich so, boah, Stress. Ja,
0: <lacht> ja ich, du darfst dich davon einfach nicht stressen lassen. Das ist so. Ja, ja. Ich sehe es hier auf der Liste und ich habe auch keinen Anspruch, irgendeines dieser Spiele durchzuspielen. Also, ich, auch wenn ich mir Terminator Dark Fate hier angucke. Ich weiß nicht, ob weil ich das letzte Mal ein Strategiespiel durchgespielt habe. Weiß ich nicht. Ich höre dann einfach irgendwann auf zu spielen und dann gucke ich, bis ja. das nächste Spiel hat.
1: Es macht ja dann auch irgendwann keinen Spaß mehr, wenn man sich dazu zwingt. Ne? Und ja. Ich habe echt so einen komischen Mechanismus inzwischen, wenn mir jemand sagt, auch in der Presse oder sowas, oh, das ist richtig gut, bei vielen Titeln denke ich mir dann so, ja, oh, also, dann habe ich plötzlich so eine Sperre, dass ich sage, okay, ich muss mich da voll drauf einlassen und ne, das, also wirklich optimale Umgebung dazu haben, wo ich wirklich die Zeit habe, mich damit zu beschäftigen so dass das löst das mittlerweile bei mir aus, ne, wenn jemand sagt, boah, das musst du unbedingt spielen oder das wird total hochgehypt, dann habe ich plötzlich nicht mehr diese Freiheit, das irgendwann mal um 8 Uhr abends oder so anzufangen und einfach da mich also natürlich drin zu verlieren, sondern ich habe im Kopf plötzlich diesen Anspruch: Da musst du dir wirklich Zeit nehmen und das musst du, du musst du eigentlich komplett durchspielen und so weiter. Ne, das, du, du kennst mein Gehirn ja so ein bisschen mittlerweile. Äh, bei mir bilden sich immer sofort so krasse Ansprüche an irgendwas. Ne, das, das hört sich so an, als ob
0: die regelmäßig äh, Sektionen deines Gehirns. Also, okay, mein Gehirn kennst du inzwischen ja, aber ich weiß was ich weiß genau was du meinst. Du hast so einen krassen Anspruch ähm, an, äh, an die ganze Situation, den ich überhaupt nicht. Das habe ich schon ganz, ganz lange abgelegt in diesen Anspruch. Es gibt wenig Spiele, auf die ich mich so voll einlassen muss, wo mich dann auch keiner stören äh, darf dabei und ich ja, es einfach nur durchspielen will. Das ist halt manchmal zum Beispiel die Halo-Reihe. Ne? Ähm, das ist auch nicht mehr realistisch. Ist, nee, genau. es ist die, die Prioritäten im Leben liegen inzwischen irgendwo so ein bisschen, das hört sich jetzt sehr altklug an, aber die liegen einfach inzwischen ganz woanders. Und was ich ja jetzt aktuell irgendwie so nebenbei mal spiele, abends, äh, wenn Lottie auch noch wach ist, ist er eben Mario Bros. Ähm, Wonder. Wonder. Okay. Das ist einfach nur nett. Und dadurch, dass du so kleine Sektionen hast, die Levels sind ja sehr, sehr klein und kurz gehalten ähm, bei dem Spiel. Das ist ein super portioniertes äh, Spiel, wo du sagen kannst, du so ein, zwei Level kannst du spielen und dann legst du das Ding auch wieder beiseite. Die äh, Switch. <lacht> Ja. Sieht, komisch sieht meine Switch aus, irgendwie sind meine Knöpfe auch alle vertauscht, A und B und X und Y ist ganz woanders <lacht> ist ganz seltsam, meine Switch, die ich da habe <lacht> und äh, das, ja, also ich bin da ich bin da weg, ich, wie gesagt, spiele die Spiele, wenn sie mir gefallen, spiele ich sie weiter und ansonsten höre ich auch einfach auf, die zu spielen Spielung war das nächste Spiel, also das letzte, was ich überhaupt durchgespielt habe, war eben Atomic Harden, auch nur, weil wir uns dazu gezwungen haben den Quatsch zu spielen, <lacht> ja. ich, ich hätte das schon längst beiseite gelegt gehabt das hat mich einfach nur noch gestresst irgendwann, dieses Spiel. Das will ich auch gar nicht so haben.
1: Guck mal, Tobi, wir haben jetzt schon eine Stunde rumgekriegt. Ich kann noch, ich kann noch meine Hype-Spiele, sind zwei noch. Dann, ja. Dann können wir Break machen. Ja. Ich habe noch in 1 und 2 HD Remaster.
0: Das hast du schon mal erwähnt, ja.
1: Echt? Okay. Ja, es ist auch in die Richtung, hoffentlich machen sie es richtig. Aber ja, wer weiß. Ja. <lacht> aber das ja natürlich heißt das auch wieder nichts, dass das jetzt auskommt, dass ich auch da wirklich die Zeit habe, das zu spielen. Das sind ja auch wirklich so absolute Brecher, was die Zeit angeht, diese Spiele. Aber ich habe die nie erlebt damals, als sie neu waren, weil ich halt keine PlayStation hatte. Wär mal geil. Oh, du ein Leben hattest. Ja. Die waren auch damals
0: <lacht> schon ewig die Spiele. Ja, ich kenne auch niemanden, der das früher durchgespielt hat. Auch da wäre meine erste Frage wieder gewesen, weil ich also ich eine Menge Freunde gehabt, die PlayStation hatten. Aber keiner hat Suicoden gespielt, ob das überhaupt in Deutschland rausgekommen ist. Das ist ja immer, immer, die grundsätzliche Frage, die ich immer stelle, wenn ich niemanden, also wenn ich es nirgendwo mitbekommen habe, dass das irgendwer gespielt hat, es ist wahrscheinlich auch sehr nischig. Ja. Das liegt vielleicht eher daran, ne? wenn du die Wahl hättest zwischen Suicoden und Final Fantasy, hast du wahrscheinlich immer Final Fantasy gewählt. Um, und darauf ist es bei den meisten Leuten eben drauf hinausgelaufen, die eine PlayStation hat meine Fantasy gespielt.
1: Ja, Suicoden ging ja gegen den Strich der damaligen Zeit und war halt nicht 3D, sondern 2D, aber dann halt im mhm. großen Stil. Also ja, mhm. so ein bisschen der Underdog. Ähm, und das zweite wäre halt Space Marine 2, ne? Warhammer 40k. Ah oh, ja, Wenn es dann auch endlich mal rauskommt, irgendwann. <lacht> da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ich habe auch das erste Space Marine gespielt, fand ich äh, damals toll. Es gibt ja unzählige Vor Warhammer 40k und Warhammer-Spiele inzwischen, Ach, aber.
0: Die Reihe machen wir nicht auf. Da wehre ich mich nee. dagegen. <lacht> <lacht> da weiß ich, dass viel existiert. Und ich auch viel gespielt habe, aber lange nicht alles. Ja.
1: Aber das, das kann eigentlich nur cool werden, denke ich. auch, ich, ich Selbst wenn es so repetitiv Teil, wird, wie der erste. Genau, ich,
0: also den ersten Teil, gut, dass du es gesagt hast, den fand ich nach nicht allzu langer Zeit ziemlich repetitiv. Weil, ähm, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, die Orks, das ist einfach nicht so, man fand ich einfach nicht so spannend als Gegner. Tyraniden, die haben schon was. Und ich hoffe, dass es einfach nicht nur am Ende darauf hinausläuft, dass das Spiel ein äh, grafisches Update ist mit anderen Gegnern, sondern dass sie sich wirklich ein bisschen mehr ausgedacht haben, dass es ein bisschen mehr in die Gears-Richtung geht. Es sieht alles sehr, sehr gut aus, also was sie da bisher gemacht haben. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass sie es verschoben haben, dass eher ein Zeichen, also ein gutes Zeichen inzwischen, wenn man ein Spiel verschiebt, anstatt es rauszubringen und dann ein Jahr lang nachzupatchen oder zwei Jahre lang nachzupatchen oder noch länger, Cyberpunk, ich meine dich. Das, das tut keinem gut und äh, ich, ich finde, man kann da inzwischen immer äh, den äh, Gaben zitieren, der halt sagt, äh, na, du kannst es rausbringen und äh, wenn es scheiße ist, dann ist es für immer scheiße. Ja. Du kannst es halt verschieben und äh, dann hast du halt eine Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so scheiße ist, und dann verschieben wir halt lieber.
1: Ja, also, suck is forever. War, glaube ich, genau. der, das Ende von seinem ja, Code. Das ist super.
0: Es ist eine, eine sehr gute Aussage, die er da getroffen hat. Und natürlich kann er die aus seiner Position rausgeben, weil er, glaube ich, der monetär potenteste Publisher ist, den es so gibt. Der, ja, das ist ähnlich wie
1: Nintendo. Ne? Die, die leisten sich das einfach, weil sie wissen, wenn sie Kacke machen, dann ja. haftet das halt für Jahre an ihnen. Und Nintendo-Spiele stehen wirklich durchgängig für Qualität.
0: Das, das hast du ja. sehr selten irgendwie, dass, dass ein Nintendo-Spiel halt irgendwie scheiße optimiert ist oder krass verbuggt ist. Das gibt es eigentlich nicht. Und äh, lange Zeit das hat Ja,
1: Pokémon jetzt leider, ne? Pokémon Companies Ach. ist so ein Ding jetzt. Also, das würde ich sagen, ist das einzige, also der große Makel, was das ja. angeht. Aber zumindest in den meisten Fällen steht das Nintendo dann arbeiten. auch dafür gerade, ne? Also, die ja,
0: sie arbeiten ja auch dran. Ja. Mhm. Und ja. Pokémon ist halt eine krasse cash -Cow, ne Irgendwie haben sie es, anscheinend das Gefühl, uh, jedes Jahr ein neues Spiel rausbringen zu müssen, was, glaube ich, nicht mal der Fall ist. Aber
1: mehrere teilweise, ne? Ja, ja. Das waren ja Parallel. mehrere.
0: <lacht> parallel mehrere Spiele rauszubringen. Okay, das sind also deine Hype-Games mhm. für 2024. Und äh, äh, Überraschung, <lacht> wir ähm, beenden diese Podcast-Folge jetzt hier an der Stelle einmal. Aber keine Sorge, ähm, in nicht allzu ferner Zukunft geht mit es mit dem zweiten Teil weiter. Und wenn ihr live dabei wärt, bei der Podcast-Aufnahme auf twitch.tv videogamecast ähm, eigentlich jeden Sonntag, dann könntet ihr die neue Folge direkt auch jetzt im Anschluss hören, weil wir quatschen jetzt eigentlich weiter, aber wir splitten die Folge künstlich, um euch ein bisschen äh, an die Angel zu nehmen, an den Haken zu hängen, wie auch immer, ich, ich kann ja keine Sprichwörter, aber äh, seid gespannt, was im zweiten Teil dann weiter für Spiele von uns aufgezählt werden.
1: Wie immer seid äh, dazu angehalten, bei uns in die Livestreams zu kommen, wie Gordon das gerade schon meinte. Ansonsten findet ihr euch äh, findet ihr uns natürlich äh, auf allen oh, bekannten ich, Podcatchern. ihr auch Podcast-Producer seid. Ja. Allen bekannten Podcatchern. Ihr findet uns auch bei die besten Podcasts der Welt, dem Podcast-Netzwerk Das Gefällt.
2: <lacht> das Reim, das ja? ist
0: schmissig, das ist schmissig, das gefällt. Und das ist für jeden was dabei.
1: Wie eine gute Tüte Buntes. Ja. <lacht> und auch diese Episode endet wieder nach dem Outro mit einem kleinen Clip von einem unserer Partner-Podcasts aus diesem Netzwerk, ähm, für den wir uns jetzt für, noch nicht entschieden haben und Tobias spontan entscheidet. Ja, wir, <lacht> ich würde sagen, wir nehmen eine Handvoll Popcorn, ah, weil für die, gut. wenn wir noch dazu kommen, machen wir auch ein kleines Shoutout, weil die ihre hundertste Episode, glaube ich, mein, was, mhm. äh, feiern. Genau, deswegen klauen wir uns von denen einfach drei Minuten. Mhm. <lacht> was hier Sehr in ihrer aktuellsten Folge zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, und ansonsten, Uh, lasst uns mal ein paar Kommentare auf einem der Podcatcher, na, auf einem der Plattformen, zum Beispiel bei Apple oder bei Spotify. Hinterlasst uns Kommentar, auch wenn ihr es schlecht fandet, können mhm. wir auch damit leben. Kritik ist äh, gewollt.
0: Ja, wirklich. Also Wir, wir zehren von eurer Kritik. Wir okay. Nehmen uns das auch an. Ja, ich meine dich, Ko Kommentator, <lacht> der gegen Tekken geschossen hat und Mortal Kombat.
1: <lacht> ja, let it go. Es waren jetzt ja, nämlich drei Episoden. Ist mir
0: egal. Ich mache es auch noch 30 Episoden lang. Ich gehe darauf hinaus, dass wir noch eine Folge haben. Solange
1: bis ein neuer so. Kommentar kommt. Also macht mal, bitte. <lacht> <lacht> bitte. Ich bitte euch. <lacht> ja, und dann hören wir uns nächstes Mal mit dem Rest unserer ausblickfolge folge Na? Okay. Wenn es dann bis wieder dann. heißt
0: Hallo und herzlich willkommen beim Videogamecast. Tschüss.
1: Ciao.
2: Hallo Hendrik, hallo Mike. Na, erstmal ein Säckchen aufmachen. Ja. Blop. <lacht> 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 Herzlich willkommen zum Silvester Special Jahresrückblick von für eine Handvoll Popcorn. Wir haben Bock, glaube ich, oder? Hendrik.
3: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall immer interessant, das Jahr so ein
2: bisschen Revue passieren zu lassen ja ich, ich bin auch sehr, sehr freudig, da mal ein bisschen zurückzugehen. Auch wenn ich sagen muss, dass es dieses Jahr mir gar nicht so einfach gefallen ist wie letztes Jahr. Also letztes Jahr war irgendwie gefühlt direkt im Kopf schon besser, so von, von der Erinnerung, was denn dieses Jahr alles so passiert ist und ich muss dieses Jahr ein bisschen graben. Mhm. Wie ging es dir da?
3: Ja, mir ging's ähnlich. Ich habe äh, ja, also die Top- meine Top-Filme waren relativ schnell zusammengestellt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Aber so ein paar Ach, irgendwie haben mir so die richtig krassen Dinger gefehlt. Also ich muss, es ist allein schon erschreckend, dass ich irgendwie nachschauen musste. Ja. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist einfach so ein Punkt. Normalerweise will ich am Ende des Jahres da sitzen und, und einfach nur kurz, okay, meine Lieblingsfilme, klar, 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 klar. Mhm. Aber so klar war es dann doch nicht. Aber das ja, sehen wir ja dann gleich.
2: Ist wohl richtig. Bevor wir loslegen, ich muss dir eine Frage stellen. Und zwar, hast du gesehen, Ryan Gosling, sein ja. sein can -Ken, die Ken-EP, die er da irgendwie mhm. released hat, dann ja. auf YouTube. Das Video auch gesehen. Ja, ja.
3: Ja, das ist so ein super Typ einfach. Aber sagen <lacht> auch mit, mit Mark Ronson zusammen, gell? Mhm. Also ja. richtig, richtig cool. Ja, es freut mich total, dass er es das auch so ein bisschen auslebt und auch Gas gibt. Es zeigt halt wieder einfach, dass er da einfach total Bock hat auf die Rolle und alles, was damit zusammenhängt. Also es freut mich extrem.
2: Ich habe das gestern Nacht, hatte ich das geguckt. Ich, da ist mir das nochmal eingefallen, mhm. dass das ja gerade rausgekommen ist. Und dann habe ich mir das reingezogen und ich fand es extrem lustig. Also, ich, hab, ich glaube, dass der einen, einen sehr geilen Humor hat. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du mit dem so unterwegs bist, dass der, dass der ein lustiger Dude ist. Mhm. Das, das glaube ich
3: auch. <lacht> Super sympathischer Typ, halt einfach. Und er ne, so ein bisschen verplant. Und das, also, ich hoffe, dass er das so
2: ist, wie, wie ich denke, dass er. Heißt. Ja, in deiner romantisch ja, verklärten meine, Vorstellung. Genau, genau. <lacht> Alright, dann lassen wir loslegen mit unserer heutigen Folge. Also für euch da draußen, wir haben unseren Jahresrückblick und das machen wir genauso, wie wir es auch letztes Jahr gemacht haben. Wir haben verschiedene Kategorien, die wir benennen werden. Unter anderem haben wir die Top 5 besten Filme von uns jeweils. Wir haben auch unsere Top 5 Enttäuschungen des Jahres. Dann gibt es die beste Serie. Wir haben den Aufreger des Jahres mit drin. Wir haben die beste Performance mit drin. Und wir haben die Top 5 Most Wanted Filme für nächstes Jahr mit drin. Also da gibt es ein bisschen was zu erzählen.